0: Tirando eu, que comprei ingresso com dois anos de antecedência. Uau! Quem tava empolgado antes de começar as Olimpíadas?
1: Eu tava, não o seu nível, mas tava. <risos>
0: <risos> eu não tava nem
2: um pouco empolgado, né? Ah, qual é? Pra vocês verem, né, como é que, como é, que é o negócio.
3: Eu não só não estava empolgado como eu tava assim, ó. <risos> Tá sentindo? Que merda, hein? Eu tava nesse nível de expectativa.
0: Então, porque pra variar a imprensa tava jogando contra, né? Só mostrava imagens da Bahia do Anambara poluída, né? Sofá boiando. É, e o Marcos também estava muito viralado também, né? Antes da Olimpíada. Ah, vá, é mesmo? O próprio jornalismo tava jogando contra, né? Uhum. E a nossa situação política tava deprimente também, né? Ninguém tava se importando com o início dos Jogos, né? Tava todo mundo acompanhando o Impi a situação lá de Brasília, né?
3: Não, e aqui a gente tem aquele famoso fenômeno do, do vamos esperar surgir a época das obras emergenciais, né? Que ninguém faz nada no momento certo, só faz na hora que começa a ah, não. Tem que fazer obras emergenciais para as Olimpíadas. Ah, agora sim a gente começa a fazer, que o orçamento é liberado e a cobrança e o julgamento da necessidade daquela obra e daquele orçamento é feito depois que o evento já passou. Eu fico desgraçado.
4: Da
0: minha cabeça, hein? É, isso a gente via em várias instalações, né? Aquela grama ainda seca, né? Que tinha acabado de ser colocada, assim, na véspera da, da competição.
3: E a obra do Estádio Olímpico de Engenho de Dentro também, que demorou... Nossa, cara, acho que demorou uns dois anos pra ser realizada, né?
0: Sendo que ele já tava pronto desde 2007, né? Na realidade, eram as expansões, né?
1: É, mas tinha dado aquele chabu lá da cobertura é... que podia cair a qualquer momento, e ninguém
4: sabia.
3: Aquela obra que foi televisionada pelo Discovery Channel com uma mega estrutura, dizendo que ia aguentar não sei quantas mil pessoas, ia durar 20 anos não sei que. Bateu o primeiro vento, a estrutura Ruiu.
0: Sabe que isso é historinha, né? Isso é desculpa pra derrubar o meu fogão,
4: né? A segunda divisão. <risos>
3: Guerreiros em guarda
1: eu sou Thaís Freitas
3: eu sou Fábio morena eu sou Marcos Moreira e eu sou o Rafael Mota e esse é o sábio da nós podcast <risos> Que celebrar o sucesso do maior evento esportivo da história:
4: Excellent.
3: Os melhores
0: jogos olímpicos de 2016.
1: Uh! É, realmente esse ano não teve melhor mesmo.
3: E nunca houve um personagem fictício mais fofinho e reconhecido do que Vinícius, a Jaguatirica.
0: Ah, é uma Jaguatirica? Não é, é um mico-leão-dourado, não? Eu jurava é jurava que era um
3: mico-leão-dourado.
0: <risos> pra mim é uma mistura de vários animais ali. E uma crítica que eu tenho, por que, que o Tom foi obliterado, assim, foi totalmente apagado? Porque o
1: Tom é das
3: Paralimpíadas. Ah, tá.
2: Eu também pensava que eram os dois, tanto nas Paralimpíadas quanto nas Olimpíadas, eram os dois, os dois
3: Não. mascotes. O Vinícius, ele é o mascote das Olimpíadas e o Tom é o mascote das Paralimpíadas.
0: Uhum. Hum. Tá explicado.
3: Então, agora, durante essa próxima semana, ou duas semanas, que vai começar em 7 de setembro as Paralimpíadas, o Tom é que vai ficar em evidência. E vamos ver se ele vai ficar, assim, ah, sim. famoso e, e reconhecido como foi o Vinícius. Cara sabe aqui. que o
0: Vinícius também era usado na luta greco-romana e na luta livre pra pedir o challenge. O técnico jogava o Vinícius no meio da luta lá. O
1: cara no meio da luta joga um bichinho de pelúcia, né? Fica uma de estoa, né? É Vocês <risos> viram os vídeos deles também? Os vídeos
2: do, do Vinícius dando cambalhota né? <risos> no, no, no basquete?
0: Sim, o um animador de torcida, né? né cara
3: Caraca, o BuzzFeed fez uma, um compilado dessas cenas do Vinícius, cara, pra mostrar que realmente o Vinícius foi o bichinho das Olimpíadas, cara. Tem Achei essa muito tem... É muito maneiro. É, eu vi. Cara, eu vi, eu vi de tudo, cara. Eu vi pessoal tirando foto, dançando com ele, ele jogando tênis, aí ajudando a galera da natação. Várias versões do Vinícius diferentes, cara. Teve Vinícius de kimono. Foi muito maneiro.
0: É, eu só não gostei na, da participação do Vinícius no triátulo, porque o triátulo a gente só via a passagem, né? Só os atletas passando e a gente assistia no vídeo, a prova. Hum. E de repente apareceu o Vinícius em uma escola de samba, na chegada, assim, a gente querendo ver a prova e ir filmando ele. <risos> a é, galera, o meu para com Mas isso! Mas nem aí. a prova, velho. <risos> é o Vinícius Salgado é o teatro, não o Vinícius, cara.
4: É o É o É o Brasil! Sai, Brasil!
3: Mas, cara, eu venho fazer o meu meia-culpa aqui, que no momento em que a cerimônia de abertura começou, a, a Paula tava vendo na televisão, falou, amor, vem ver, tem uma cerimônia até bonitinha. Cara naquele momento, a chama do espírito olímpico nasceu dentro de mim.
0: Eu acho que em todo mundo, né? Pararam de sentir medo, de, de achar aquela sensação que a gente ia pagar um micão internacional e deu aquele orgulho, né? Porque foi uma festa simples, né? Divulgaram os valores depois, falaram que foi muito mais barata que a de Londres e, e, se eu não me engano, 20 vezes mais barata que a de Pequim. E, cara, botaram a Gisele Bündchen desfilando lá mostrou a que veio, né?
2: E não sei porque também essa des crença toda nossa, né, cara? Porque tipo, um país, né? Nenhum país, um estado que consegue fazer em menos de um ano organizar ali os desfiles da escola de samba, né? Da forma que organiza. Não sei porque... Sim. Não sei como é que não ia conseguir organizar a cerimônia de abertura em três é. anos.
1: É,
3: mas acho que o problema foi a Copa, cara. A abertura da Copa é. ficou muito feia. A cerimônia da galinha pintadinha deixou a gente muito desconfiado, Sim, né, cara? Sim, é, mas é o
2: que falavam, né? O que falaram também. A Copa do Mundo, a principal atenção da, da abertura da Copa do Mundo é o primeiro jogo. Não é a cerimônia de abertura. A cerimônia de abertura de Copa do Mundo Nunca foi aquela grande coisa.
0: É só um aquecimentozinho, Sim, né? Sim, a atração principal é o jogo.
3: Não, o pessoal ficou sacaneando assim. Com Dilma, a, o cerimônia da galinha pintadinha. Sem Dilma, <risos> essa
0: cerimônia aí. Cara,
4: entendeu?
0: Não, e um outro meme que eu achei maneiro é com Dilma 7x1, com o Temer, o Ouro Olímpico, Ouro né? Ouro Olímpico,
1: <risos> Eu vi aquele, se você não me quis assim, aparece a Copa do Mundo. Também não vai me querer quando eu estou assim, né? Parece a abertura das Olimpíadas. <risos> 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 muito bom.
0: Mas aí começou a vir um clima, assim, de apoio da população, né? De todo mundo querer participar. Porque todo mundo que ia nos jogos falava, cara, é muito maneiro, tudo é legal, tudo funciona. Tirando o primeiro final de semana, né, que fala, reclamaram de fila de comida que não tinha, né falta de x e cachorro quente, <risos> né, que eram as únicas
1: opções de comida. E te falar, colega pra acabar aquele x-burguer a galera tem que estar tá com fome mesmo, o bicho é ruim <risos> o bicho é muito <risos> ruim <risos> Não, eu, eu achava disso. que Hot Pocket era, era o pior cheeseburger que eu ia comer na minha vida, que nada ia ser pior do que aquilo. Foi o recorde olímpico, cara. Realmente. <risos> eu vou tipo te de... falar,
0: Thaís, você provou a pizza?
1: Provei. Claro, eu comi tudo aquela porcaria lá.
0: Ai, meu <risos> cara, Deus A de pizza,
1: eu, eu não acreditei que eu paguei 15
0: reais. 15 reais? Num... What? Cara, num num Caraca, reais. de óleo. Hein? Caramba, Caraca, 15 reais. reais. <risos> Caraca. e era uma amostra grátis, cara. É uma mini pizza.
1: Ah, pelo amor de Deus.
0: Mas também se fosse uma pizza grande, eu acho que eu ia, eu ia infartar. Eu não ia aguentar <risos> tanta gordura <risos> pra dentro.
1: Eu manchei minha blusa <risos> com aquela pizza,
4: cara. <risos>
3: Ai, meu Deus, <risos> cara. Ainda bem que quando a gente teve a oportunidade de ir lá no, no evento pra poder ver os jogos aí... Inclusive, a gente fez um vídeo, tá, Guerreiro? Se você que tá escutando, entra no YouTube, oh. sabe na nós. Inclusive, a gente vai deixar o link no post, pra poder facilitar claro. o teu trabalho. Cara, a gente foi com o nosso kit de sobrevivência, né? Garrafinha de água, barrinha de cereal, biscoitinho. Aí eu pensei assim, pô, vai passar no raio-x, eles vão querer que a gente tire esses biscoitos, vai tirar a água, não sei o que... Não, passou no raio-x e tudo certo. Não. Não, mas divulgaram que é, deixa comida industrializada água. podia... Desde que tivessem embalagem fechada. Ah, não. Eles,
0: eles mandavam tirar no, nos primeiros dias. Aí eu acho que depois é. eles relaxaram. É, quando eu entrei tinha uma mulher que queria
2: entrar com a garrafa d'água. Eles pediram para esvaziar a garrafa.
4: Eu acho uma puta falta de sacanagem.
0: Sim, sim, é porque, tinha que porque com a podia vazia. ser um líquido inflamável, né? É, é por causa da segurança e tal.
3: Ah, não. tá. Mas
0: meio que eles relaxaram da segunda semana, assim. No último dia deu problema no meu ingresso. Eu acho que é porque tava molhado, né? E o uhum. cara deixou eu passar. Ele falou: Ah, vai, vai logo.
1: What the sh! Sai daqui.
0: vaza. <risos> é o último dia. É, tô, tô estressado. Vai dar tudo
3: certo, né? É
0: ouro!
4: É ouro! É ouro! Brasil!
0: e uma coisa que eu quero destacar, cara são a boa vontade dos voluntários eu levei meu filho em dois dias, né, e eles botavam aquela etiqueta pra identificar as crianças, né, em caso de deles se perderem e tal, né ah, que legal e eu, e eu fui atendido num dia por dois coroas, assim, os senhores de idade e eles já tinham um textinho ensaiado, assim, uma boa vontade pra explicar pro meu filho, tá certo que ele não entendeu nada, né, mas eu achei bonitinho <risos> a boa vontade, assim, me deu um um climazinho da Disney que tá todo mundo assim, feliz de te atender, né? Querendo te deixar mais alegre. Só faltou no finalzinho ele falar: tem um, um dia incrível, né? <risos> <risos> um wonderful
3: day, né? Olha, vale destacar que. Teve um podcaster que foi voluntário nessas Olimpíadas. Senhor Bruno Costa, beijo no coração. Eu tenho certeza que você está escutando isso. E parabéns pelos seus serviços prestados lá.
1: Ah, se quiser vender a bolsinha que eu achei maneira, também faço rolo aí. Essa bolsinha de voluntário é maneira. <risos> e qual era daquele cara, tênis eu fiquei, eu fiquei
3: encantado pelo tênis, cara. Uma coisa cara, eu que eu acho um bem legal daquilo. são as
2: roupas, cara. As mochilas que eles dão para os voluntários. A mochila, os tênis, as, as calças.
0: Acho bem, bem bacana, Mas cara. Mas o que, no que pa... é 360 Graus é uma marca.
3: É uma empresa chinesa de esportes que veio pra fazer concorrência com as grandes marcas, Mizuno, é, Asics e essas outras Nike, grandes. Adidas, é, Exatamente é produzida na China. Uma é.
0: coisa que eu reparei depois, né? Frequentando assim, um evento, é que as marcas ficam meio escondidas, né? Você não vê Coca-Cola, é, é, né, McDonald's na é, estampado, é, né? É porque a Olimpíada não é Olimpíada. pra isso, assim,
1: não é a filosofia. É. é pra isso, mas não é a filosofia olímpica. Então, mas Sim. é que
0: você entrando no parque, tem o um maior clima, assim, de Rock and Rio, de Disney, que fica um monte de marca estampada em tudo quanto é lugar. Eu acho que até facilitaria o financiamento, né? Se as marcas ficassem mais explícitas, se tivesse as marcas aparecendo na TV mesmo, né? Igual fica, tipo, aparece no campeonato
3: brasileiro. Ah, aparece a questão das propagandas. Entre um round, ou entre um game, ou entre uma, um tempo e outro de um jogo, tinha várias e várias propaganda propaganda propagandas, todas, todas direto, elas direto, dizendo... Né? Patrocinador oficial é. das Olimpíadas. Sim, mas a lá dentro não
0: tinha, né? Você não via o símbolo da Coca-Cola no campo, igual fica, Sim. tipo, no Campeonato Brasileiro, numa Copa do Mundo.
3: Olha, a conclusão que eu cheguei, raciocinando durante algum tempo, foi que, na verdade, o espírito olímpico diz que a gente não deve, é, Explorar, sei lá, discernir as questões nem de etnia, nem de nacionalidade, tanto que ali era aquela mistureba de todo mundo junto, é, confraternizando naquele espaço grande não, e tinha que haver uma isenção por parte disso, entendeu? Todo mundo tinha que participar junto e sem influência de nada.
4: That's so
0: então, mas assim. se você fosse nas áreas mais extremas, você ia na, na lojinha da Samsung, na da Coca-Cola, que eu não consegui nem chegar perto, cara. Que sempre tinha uma hora de fila pra entrar, eu não sabia se era prova é. de Coca-Cola ou se era loja de produtos. <risos> <risos> eu não consegui <risos> nem
1: chegar perto. Da tá, todo mundo entrava, né? cara. Não tinha esse caô. <risos> É uma coisa que eu achei que era ter MVP no final do vôlei. What are you saying? Eu achei, pô, não combina com o espírito olímpico. Todo campeonato tem, mas eu acho que, sei lá, era uma coisa mais de congregar as pessoas, o um time jogar junto, ter o melhor jogador, sei lá.
0: O fato de ter o um melhor jogador Ter escolhido sendo... um
1: MVP no final do, do campeonato. Ah mas, ah, mas isso eu é normal. acho que é do esporte, né? É específico. do esporte, eu sei, mas eu acho que é outra coisa que eu acho que não combina com Olimpíadas, assim. Olimpíadas é uma coisa à parte, não é um campeonato normal, entendeu? É. Será que
2: deu? Eu não sei, eu não entendi. Eu não lembro também se deu prêmio pra artilheiro da Olimpíada vida no, no futebol, acho que não teve
0: não no futebol eu não sei, acho que, não, que, teve, que não teve não, teve, não é. só, só não, na bola, não então, o Neymazinho porque... ia sair com outra medalha uh -huh. não, acho que não foi ele não o <risos> que não Caraca, foi Neymazinho, cara, Neymazinho é Deus cara que não, o atilheiro ah, não, o Neymar é conhece,
1: Jesus, sabe? cara, 100% Jesus, 100 Jesus, 100 Jesus. <risos> ele é filho Jesus
0: de... Santo Jesus caindo na porrada com xingando o... torcedor. os torcedores
1: eu vi a piada falando que é 100% Jesus porque ele não quer pagar imposto Chegou a ser igreja. Ah,
3: oh.
4: ah. <risos> ah Muito bom! É
1: o É o ano
0: É o
4: Brasil!
0: Mas vamos falar das áreas de competições, né? Porque todo mundo viu mesmo o Parque Olímpico, né? Esse tava gigante, né? No vídeo a gente, eu e Marcos, pô, a gente cronometrou, a gente levou 15 minutos pra sair do parque andando.
3: Uau! Wow! A gente tava na área dos patrocínios de verdade, né? Que a gente tava falando, Coca-Cola, Samsung esse negócio, que é lá atrás, lá no fundo, perto da lagoa. E até a rua, que é onde fica a saída, foram 15 minutos caminhando naquele ritmo bom. Não foi nem andando passeio. Não. E se eu contar uma coisa pra vocês?
1: Vocês levaram 15 minutos porque vocês têm senso de direção. Meu lance é meia hora. Eu, até eu achar a direção pra saída. Eu dou Pô, uma rodada
0: boa. É <risos> o negócio é inter. Ah, um não tinha como se perder ali Dá dentro. Dá pra
1: dar uma rodada boa ali, cara. Aí eu começo a pegar ponto de referência. Aí depois eu fiquei safa já. Tipo, eu tinha que me afastar da Samsung. Pra
3: sair. E chegando lá na, na beirada da rua, se você virasse à direita, você ia lá pro parque aquático Maria Lenk, que aí era mais 10 minutos de caminhar. <risos> Pro lado E quando eu
0: fui a Deodoro cara Eu fui lá assistir o rugby Eu me assustei também com o tamanho do, do evento ali, cara Eu achei que ia ser pequenininho Era outro parque gigantesco Vocês foram?
2: Eu não fui não, mas eu passei eu... ali perto, cara Aquela pista de, de, de mountain bike imensa, cara Eu passei por ali
1: Eu fui na canoagem, cara tu Fica imaginando pra construir aquela corredeira lá, cara A bomba Cada... que tá jogando Esse aquela é
4: água
0: Aquilo ali vai se transformar num parque aquático Tipo Wet n Wild O que, que vai ser aqui? Não, vai ser é
1: um piscinão, cara. Uma coisa meio piscinão. Já, já, já come... Antes deles botarem a, o aparelhagem lá da corredeira, já tinham aberto já pra galera. Ficou um tempo aberto. Uhum. E depois vai, vai voltar a ser aquilo mesmo. Eles vão plantar aquelas árvores lá da abertura lá em volta. E vai virar um piscinão, <risos> ah, é, mesmo
0: para pra por galera. Ali, né? é. As árvores vão ficar por ali, né? Mas além dessa parte de, de mountain bike canoagem, tinha também a quadra de rugby, né? Que eu achei o, o esporte, oh. assim, mais divertido, mais. Que eu nunca ouvi falar, assim, oh. daquele rugby de sete, né? Eu achei assim, muito interessante, um, um esporte super dinâmico, partida de 20 minutos, cara. Eu assisti em duas horas sete partidas de rugby, eu achei muito, muito legal. Muito bom. Também tinha o rock na grama e basquete, tiro e o hipismo, que é aí que eu tive noção que não caberia tudo dentro do parque olímpico, né? Teria que ter outras áreas mesmo.
3: Na verdade, a, a, o esporte que eu achei que foi que deu uma valorizada mais legal legal, acima do normal, foi o futebol. Que, para poder dar um reuso aos estádios que foram construídos para a Copa do Mundo do Brasil, em 2014, eles fizeram os jogos das Olimpíadas também nesses estádios, né? Teve jogo de futebol em São Paulo, Minas, Brasília, Salvador, no, em Manaus. Então, eu achei legal essa coisa da reutilização. para fingir que não é elefante branco, né? Well tipo, um
4: estádio gigante <risos> Manaus não, não ia é, no estádio do Norte e, e no lugar que não tem time se fosse que fazer que
3: os jogos do, de futebol também nos estádios que a gente tem aqui no Rio de Janeiro é. ia demorar um pouquinho ia é, tá, ter o que ter o jogo acesso. em São
0: Januário em, em Bangu nos estádios menores Caio né, Martins. Bom sucesso. no Caio
3: Martins caraca, já pensou no Caio Martins?
0: cara. e deixa eu tirar uma onda aqui, eu estava na final vi o gol do Neymarzinho
4: para com essa p*** aí, meu irmão
0: cara, foi muito lindo, aquele caldeirão ali, tá certo que nesse jogo eu vi assim, a chave virou tava todo mundo falando que a torcida brasileira era uma torcida maluca, que vaiava tudo e tal, nesse dia aí da final cara, a torcida virou e falou é futebol aqui
2: Maracanã, né, Maracanã é diferente
1: né? mas cara,
0: assim,
2: a torcida é outro espírito é. É, a de sessão brasileira é diferente, não tem como
0: cara, foi muito maneiro esse dia por isso que eu ainda tô com essa voz de pato roco <risos>
4: que eu gritei Man. muito.
1: <risos> tava do lado da Bruna Marquezine, você não, Pô, viu não. na hora que eles voltaram? Cara, você não viu na hora que eles voltaram, porra,
3: cara? Você aproveitou e tirou uma selfie com o Bolt?
1: Cara,
0: eu não vi o Bolt, infelizmente. Eu não fui pra Night, eu devia ter ido mais pra, pra aquelas casas dos atletas, né?
3: Não, mas o Bolt tava na final no Maracanã. É, cara. na final eu do Maracanã. Te... Exatamente, Sim. por isso que eu tava te perguntando, cara. Mas ele, ele também
0: lá. foi nas casas das Nights lá, né? A casa dos atletas, casa dos países casa e dos tal. Pais.
3: Né? Sim, que é que uma seca. coisa que
0: eu vou levantar aqui. Vocês sabiam que, rola, que rolava isso nas Olimpíadas? Essas casas dos países? Não. Só havia aqui. Não. não
1: sabia que tinha isso.
4: É, pra era, mim era, só,
2: era só a Vila Olímpica. Né? As casas não sabia que tinha
3: no não. Eu achei interessante. É uma forma de é, divulgar a cultura dos outros países de uma forma diferente. Pois
1: mas é. parece que as filas eram gigantes para entrar, né? Ah.
3: Sim, tira, acho...
0: Mas nos eventos <risos> é, de graça, né? Porque é. tinham festas fechadas também que você podia Apagar, pagar, né? Ia uhum. ser mais fácil frequentar. E a nossa, a nossa casa tava muito bonita ali, né? Que era onde é o Museu do, do Amanhã, né? A Praça Mauá.
3: Que virou o Boulevard Olímpico. Uh!
0: E rolaram vários shows ali, né? Teve show do Paralamas, vários outros shows de música, né? Eu dei de não ter
1: ido nenhuma vez lá. Queria ter ido. Mas acho que tá ainda achei... é, tá aberto, né? era tá
2: aberto. achei bem legal o Boulevard Olímpico, cara. O clima tava bem legal, assim. Também porque, né, segurança ali, né? E a segurança, em geral, no, no, nas Olimpíadas foram muito boas. Né?
0: Mas vocês não acharam meio exagerado ficar os... Eu chamava os militares de G.I. cara. Os G.I. Joe com aquelas na mão ali.
2: <risos> com a com, cólica, as paradas muito <risos> tecnológicas.
3: É, era meio over, né? Mas, é. É. mas vale pela, pela questão... Não digo nem a sensação de segurança, mas vale pela estética de mostrar que está tudo bem, né? Principalmente a questão que a gente está hum. mostrando o nosso lugar, o nosso país o nosso estado para outras nações, né, eu acho que vale pela sensação de segurança que aquela estética acaba gerando, né.
1: Mas, cara, eu tenho uma teoria de que para gringo, assim, muito militar na rua é meio esquisito para eles, cara, eles vão ficar achando que é um golpe militar, que vai dar merda, Não, que da... ba... assim, pô, República de... da América Latina, pô, muito um monte de de militar na tava... rua. É, ou de repente
2: estavam esperando isso já, né, porque eles sabem que ó, né, Que o Brasil é um país, né, tipo, na América do Sul, a primeira Olimpíada aqui na América do Sul, entendeu, eles
3: sabem que tem... Não, e, e eu imagino que eles tenham relevado, de alguma forma, porque houve anúncios de ataques terroristas a Sim, ainda acontecer mais isso, no né? Rio é, de Janeiro. Sim, ainda né?
2: mais isso, por esse, por esse motivo também, né? E em cada, cada estação né, de, de trem, né, de trem e metrô, né, que envolviam ali, né de, é, Copacabana, Maracanã, Engenhão, né, entre essas, essas estações, cada estação tinha uns quatro militares ali, né, fortemente uhum. armados, entendeu? Todas as estações, né?
3: A linha amarela, que é a nossa via expressa aqui do Rio de Janeiro, né? Que liga, a, literalmente, a Zona Norte à Barra da Tijuca, ela tava assim, é rest... Chiada. Tinha praticamente um tanque em cada saída da linha amarela, né? Oh my
0: god! Então essa parte do tanque, cara, que eu achava um exagero. <risos> e aquele jepinho com uma M16 em cima, pra que? Uma ponto aqui, 30 não? em cima, né, cara? Vai Caraca. derrubar helicóptero? para que era aquilo? Poxa!
3: Ah, é, é, é o que eu falei, é o lance da estética, é, é a sensação a força, de segurança, é né? a força, a força, exatamente. É o aqui não, queridinha.
4: Pois é. <risos> é ouro! É ouro! É Todo ouro! Brasil! Tá
0: Vamos falar agora dos nossos heróis nacionais, cara. Eu não conhecia metade dessa galera. Eu acho que tirando o, o futebol e o vôlei,
4: uhum.
0: eu não conhecia ninguém desses... Aliás, não, teve os repetecos, né? O judô foram, foram dois repetecos. A Mayara Aguiar e o Baby tinham ganho a medalha em Londres, né? Mas é no Sim.
2: geral, né, cara? A gente só vai voltar a lembrar desse, desse pessoal, tipo, tirando o futebol e o vôlei, como você falou, a gente só vai voltar a lembrar deles no,
1: daqui a quatro anos. <risos> Ah! <laughs>
4: É, é, é. é isso que
1: eu pensava, pô, tinha que fazer uns mundiais aqui, cara, divulgar. Porque tem, até rola os mundiais de judô, rola, umas paradas, é. a etapa do, da Copa do Mundo de, de judô. De ginástica, rola, de ginástica. Pô. Rola aqui no Brasil, mas a gente só sabe quando aparece no, no esporte espetacular. Pô, quando teve Grand Prix de, de vôlei aqui,
2: pô, até o Grand Prix de vôlei. Vôlei que é um esporte, o segundo esporte aqui no Brasil. Pô, teve aqui no Brasil um maracanãzinho, pô. Eu,
0: já não, eu não sabia que ia ter é, aqui, pô. Se você
1: não acompanha forte o esporte de ficar lá na internet, nas páginas especializadas, você não sabe quando rola hoje. Os... É,
0: porque tiveram grandes surpresas, né esse Isaquias Queiroz cara ganhar três medalhas em três categorias diferentes cara ele ele seria assim o nome o brasileiro da Olimpíada né se tudo não se voltasse para o futebol né
2: quando falavam dele já falavam em, em promessas de três medalhas que ele ia vir para conseguir três medalhas só que naquelas né tipo falavam e não, não botavam tanta mídia em cima né porque você sabe né o que não dá tanta tanta repercussão assim quanto futebol e, e vôlei né por isso que mas depois o cara conseguiu né mas mesmo assim daqui a quatro anos, só que a gente vai voltar, né, depois do boom, né, disso tudo
3: é porque a gente tem uma cultura muito entronizada realmente no futebol e sabe-se lá como a gente conseguiu fazer com que a população se identificasse com o vôlei né, mas a nossa cultura é muito futebolística, né uhum. então a gente tá acostumado só realmente com esse esporte.
2: É, veio até uma matéria aqui muitas pessoas culpam a, a mídia de não divulgar e tal, acho que e a mídia, os caras, os repórteres, né, os jornalistas já falaram que não é nem por muito culpa da mídia porque existiram vários, é, vários jornais, né, que eram focados em em transmitir todos os esportes, né? Só que eles uhum. falei isso, porque ninguém se interessava, entendeu? Ninguém, ninguém
4: se interessava.
3: Sabe. O próprio
0: Jornal dos Esportes, né? Que era o jornal é. aqui do Rio, especializado que era um papelzinho né? rosa, o ele foi minguando, minguando, até acabar, né? Não!
2: o lance, teve lance de vários esportes né só que agora o lance é só futebol, mas teve lance de vários esportes, ele foi à falência há pouco tempo, entendeu, porque ninguém se interessava só
4: Exatamente. no futebol mesmo
3: eu, teve, eu, eu lembro de uma divulgação que foi muito forte de um rapaz brasileiro que jogava badminton, What? que é um esporte que quase ninguém conhece aqui no Brasil e ele se classificou pras olimpíadas e eu não escutei falar dele nas olimpíadas parece que aconteceu alguma coisa e ele sumiu da história, sabe, ninguém escutou falar dele,
0: é, porque Uhum. o brasileiro só gosta de vencer, né? Ele não gosta de esporte. Ele só dá destaque ao, aos campeões, né? O
3: primeiro é o
0: primeiro, o segundo não é nada! Por isso que a gente por um tempo gostou de tênis com o Guga, com um pouco de ginástica artística, com a uhum. Daiane dos Santos, né? Tem esse lance da medalha também, né? Que muita
2: gente fala, mas o cara ganhou medalha de bronze, ganhou medalha de ar, ah, não sei o que é importante ganhar medalha de ouro, né? Tem muita gente que pensa dessa forma, né? Só que é uma questão de perspectiva, né? Você falar de uma medalha de, de bronze, por Michael Phelps, é diferente você falar de uma participação na Olimpíada para um garoto de badminton que veio lá da favela, entendeu? Pra ele, uhum. participar da Olimpíada já é uma conquista do caramba, né? É,
1: é pra sempre, né? Ele tá na Exato. história pra sempre. Ele participou de uma Olimpíada, pô. tipo, quanta gente... O cara perdeu
2: o tudo... primeiro, o cara perdeu o primeiro lá, mas, pô, participou da Olimpíada, entendeu? O cara conseguiu se classificar pra Olimpíada, né? Exatamente. Agora é uma perspectiva totalmente diferente você imaginar um Phelps ganhando uma medalha de bronze, né? É uma coisa que você espera, né?
3: Exato. É
4: ouro! É ouro! sí ¡Oh! 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 ¡Oh!
3: Uma coisa que me chamou a atenção nessas Olimpíadas foi a questão de ter atletas que estavam fora da idade padrão para um atleta. Por exemplo, teve uma uma amazona que foi fazer lá o, a, a prova de salto com cavalo, acho que se não me engano da Dinamarca, ela tinha 62 anos.
4: That is awesome. Caramba.
3: E teve gente na ginástica artística, por exemplo, os irmãos Hipólito, eles já não estavam mais na idade padrão de atletas da ginástica Olímpica, que normalmente é 15 16 anos, eles já tem 25, 26 anos então eles estão totalmente fora do da idade normal, mas estão aí competindo
0: E o Diego, né que tinha batido na trave em Pequim e em Londres, conseguiu morder a prata né, e uma uhum. curiosidade do Arthur Nori, é que ele entrou em nono lugar no, nas finais, nas finais só se classificam oito né, mas parece que tinha três japoneses e só podia entrar dois. Eu acho que é pra não ter o risco de ter um pódio só de um país, uhum. eles só deixam se classificar dois de cada país então ele entrou em nono lugar uhum. e de lá passou pra terceiro, né?
2: Aí teve um pódio com dois países, né? Teve dois do mesmo país no pódio.
3: Uma coisa que eu também gostei desses destaques que foram dados principalmente pela imprensa brasileira, que fizeram uma cobertura assustadora de, de bem feita, foi a Rafaela Silva se destacou no judô e foi ouro, né? E, e mostrou mostrar a trajetória dela, que ela também, como o Rafael tinha dito do outro atleta, ela veio da favela, entendeu? Foi, é, foi é, um, é, um destaque lá, botou a cidade de Deus na boca do mundo, né, cara? Eu achei isso interessante pra caramba. E o Thiago Braz, que ele não só é um menino muito novo, se não me engano, ele tá com 22 anos, como ele conseguiu derrotar o francês que tava disputando com ele no salto com vara, não apenas no esporte, como psicologicamente. Como assim? Não entendi. Eu vi ele fazendo a Disputa da final, né? Do salto com vara, e ele agiu com uma estratégia muito maneira, muito legal, pra poder vencer o francês.
0: Sim, mas ele teve a ajuda da torcida brasileira que sabe vaiar como ninguém, né?
3: Cara, mas assim, o que, que vocês acharam dessa afirmação de Drúxula do francês dizendo que brasileiro não sabe torcer?
2: assim, não é que saber torcer, porque não existe saber torcer, né uhum. você torcer é uma manifestação ali que te dá na hora, entendeu, você não tem esse, esse, esse lance de você, ah, você sabe torcer agora o que é a torcida brasileira, eu sim eu, assim, eu não, não compacto muito com o você atrapalhar o, o cara que, né, que tá tantos anos ali, que se preparando pra poder é, competir e tal ainda mais no esporte, que não tá acostumado com isso e tal uhum. mas assim, o, o francês ele tem que de um certo modo, né, tipo, entender né que o cara tá no, tá no nosso país e o cara sabe que, que é uma torcida que não tá acostumada também a esses esportes,
0: entendeu? Por aí que eu ia falar, o brasileiro só tá acostumado a torcer pra futebol. Well, yeah. Então, ou ele torce a favor do time dele ou contra o time adversário, né? Uhum. E eu acho, assim, que o francês tinha que se informar, ele tinha que entender, né? Porque no atletismo não é igual, por exemplo, o tênis ou o tiro, que o próprio juiz pede pra torcida fazer silêncio, né? No atletismo pode vaiar, Sim. né? Pode Sim, atrapalhar eu, realmente. Eu
2: tô falando que ele tem todo o direito de ficar chateado com a situação. O lance foram as declarações dele, entendeu? Ele de, de, de ele querer ofender a torcida, a, o brasileiro depois. Hein?
1: Eu também acho que vai não combina muito com o espírito olímpico, mas, pô, é de cada um, né, cara? Eu... <risos>
3: <risos> e a gente é uma, uma população que tem uma, uma sinergia maior com o atleta, principalmente quando ele tá ganhando, né? E, e, e esse nosso modo de incentivar, que como o Fábio já falou, a gente tá acostumado a torcer por futebol, que é ou a gente torce com força a favor do, do nosso time ou contra o time adversário né, a gente acaba é, não é tomando as dores do atleta mas a gente acaba usando essa nossa energia em qualquer outro esporte né?
0: e o Felipe Wu que ganhou, foi a primeira medalha do Brasil, né que ganhou no tiro ele uhum. deu uma declaração que ele não tinha noção que a torcida poderia influenciar o resultado do esporte dele, e ele falou que realmente a torcida estava atrasada. Atrapalhando os outros atletas. Eu não sei assim de que forma, porque no tiro é, o juiz só deixa começar com a torcida em silêncio, mas eu imagino que a torcida tava tá jogando tanta energia negativa para os <risos> outros <risos>
4: competidores. <risos>
0: que estavam atrapalhando mesmo, porque <risos> provavelmente eles não estavam acostumados, né, em receber tanta torcida contra. Era só uma galera que levanta, dá um
2: aplauso ali e senta de
0: novo,
3: né?
4: Boring! Só,
3: ele <risos>
2: levanta, né? A pra lá de sentado, é. né?
3: Eu queria destacar realmente essa vitória do... <risos> o garoto da vara. <risos> é o quê? É o Thiago Braz, que ele foi um cara estratégico. Ele tava é, saltando e conseguindo as mesmas marcas que o francês, e tava ali só os dois. Já o americano, que tava em terceiro lugar, também já, já tinha errado errado e tinha saído da disputa pela, pela medalha de ouro. E aí o francês botou na altura do recorde olímpico. E aí ele saltou e conseguiu fazer a marca do recorde olímpico. E tava comemorando, se sentindo bem, tava feliz da vida que ele conseguiu bater o recorde olímpico. Aí o brasileiro, na hora do salto dele, ele se deu ao direito de não saltar e pedir pra aumentar mais ainda a vara. E aí nesse caso, por causa da regra lá do salto com vara, quem já conseguiu fazer a marca tem que saltar primeiro. E aí ele conseguiu quebrar o psicológico do francês, porque ele, ele já tava chateado com a torcida, tanto que ele olhou a câmera antes de fazer o salto dele e fez aquele sinal de negativo, né, o joinha para baixo, a poder reclamar da torcida e quando ele saltou, ele errou ele errou, mas o brasileiro aí... acertou também,
2: né o negócio ficou bem é. É o, lance,
3: o lance foi o que o brasileiro, pra aumentar, apesar de não ter não saltado o, o recorde olímpico ele foi lá e saltou mais alto do é. que o recorde olímpico, é. né oh! E aí, aí, aí que acabou, Isso acabou o Isso gerou um francês.
0: meme muito engraçado, cara, que foi aquele garoto que riscou a camisa do Neymar, aí botou Marta, aí depois riscaram e escreveram o cara da vara na camisa.
3: <risos> o cara da aí vara teve a um... filha do Grael. É. Aí teve um, um rememe que riscou o nome do cara da vara e escreveu desculpa Neymar no final. Né? <risos> desculpa Neymar.
4: É ouro! É ouro! É, é ouro! Brasil! Vale o Brasil!
0: Vale destacar a classe que é a Martini Grael e a Caena Kunze, caraca, como é que Nossa se fala senhora. isso? Ganharam, e elas são da classe 49 RFX, que é uma boa senha, se você não tiver uma senha boa
3: aí, ó. Isso é o nome de
1: ciborgue <risos> pra
3: mim. <risos> eu não vi esse ouro, mas tá aí outro, outro esporte que a gente não valoriza, mas que a gente tem bastante campeão, né, cara? A vela. Pois
0: é. É interessante passar de pai pra filha, né?
3: Cara, é, é o que eu tô falando. A gente... Já já tem uma certa tradição nesse esporte e a gente não, não, não valoriza, né, cara? Não dá a importância devida.
0: Vamos destacar aqui, cara, que o, o taekwondo começou já nos 30 do segundo tempo. Eu não sei porquê. O taekwondo é sempre um dos últimos esportes a começar. E se resolve todo no mesmo dia, né? Tipo, começa... <risos> é, é bem rápido. Mas o, o, as lutas todas se resolvem sempre no mesmo dia. A luta livre, judô também é assim. Só que o taekwondo recebe pouco destaque porque é lá junto com as finais né, do futebol, do vôlei uhum. e o Maicon Siqueira conseguiu um bronze no mesmo dia que o, o vôlei conseguiu o ouro né? e por causa disso ele não recebeu tanto destaque, mas vale aqui a, a lembrança.
4: Sim,
3: parabéns, cara. Porque é um esporte que pouca gente conhece e o cara investiu foi igual o brasileiro lá do badminton que quase ninguém Nossa. conhece e o, o rapaz investiu né, e conseguiu Sim. ser classificado para as Olimpíadas. É isso que eu fico chateado, assim, da gente não dar valor a determinadas modalidades esportivas, que depois que a gente tem um, um mínimo de estudo, né? Pesquisando na internet ou, ou vendo esses jornais esportivos, a gente vê que tem tradição brasileira, né?
0: Mas sabe qual é o problema, cara? A gente tem que criar um mercado. Tipo, se você quer que o taekwondo cresça, vai lá e compra um, uma luva da marca que aparece ali. Porque não adianta a gente querer que as empresas apostem se não, não tem um mercado.
2: É diferente, né, cara? É diferente dos países é muito pouca gente também, né? Tem o lance da cultura que você vê que tem uns países que, tipo, é que a cultura daquele país ali é jogar determinado esporte. Mas tem alguns países que eles dominam em vários esportes. São os países que levam mais medalhas os Estados Unidos, né? Porque eles realmente, eles não investem só naquele esporte que é o culturalmente mais famoso, né? Eles investem no esporte em geral, né?
1: Eles têm seleção permanente de uma porrada de coisa, né,
3: cara? Pois é. é sim, porra. sim, exatamente. Pois é o comitê é, olímpico
1: e, que paga. É a diferença é que
2: lá, os caras, né, que, que treinam os quatro anos do ciclo olímpico, eles treinam focados no, só no esporte, né? Aqui não. Tem muito atleta aqui que tipo, treina pra poder conseguir patrocinador pra conseguir comer, pra conseguir sobreviver, né? Já parte já, de trás por causa desse, dessas coisas, esses motivos, né?
0: E é o mesmo caso da seleção feminina de futebol, né? Que parece que eles só montam a seleção as competições grandes, né? Pra Copa do Mundo e pra Olimpíada. Pois é. Porque a gente não tem campeonato de futebol feminino. A gente só
2: vira nossa atenção pra lá, nem na Copa do Mundo, né? A gente só vira atenção mesmo nas Olimpíadas, né?
3: Nas Olimpíadas, é verdade. É o
2: ano!
4: É Errou! Brasil, Valeu, Brasil!
3: Teve um fato que foi negativo para as Olimpíadas, que a Rússia teve toda uma investigação aí pelo COI por causa de doping dos atletas deles, e uma boa parte da comissão russa de esporte foi desclassificada previamente para as Olimpíadas por causa desse, desse lance, né, das suspeitas de doping. Recentemente, eu fiquei sabendo que toda a comissão olímpica russa para as Paralimpíadas foi impedida de participar Exatamente. por causa desse evento. porque Enquanto nas Olimpíadas só uma parte foi impedida Foi só
1: atletismo nas Olimpíadas. Uhum.
3: É, nas Paralimpíadas toda a comissão foi retirada das Olimpíadas. Everyone! Eu achei isso uma hipocrisia.
1: Cara, é porque, assim, existem indícios de que o doping é uma parada institucionalizada na Rússia. Tipo, o governo apoia e ajuda os caras a esconderem. Então, tinha que ser tomada uma medida, de alguma forma.
3: Mas eu acho que foi descabida. Se fosse pra poder retirar a Comissão Olímpica Russa toda, que tirassem de todos os eventos, tanto da Olimpíada quanto da Paralimpíada. É,
1: pô. mas o que o cara da Paralimpíada fala é que, tipo, assim, botar em termos chulos. Tipo, uhum. o COI não teve bagos de tirar. E ele teve, entendeu? Tipo, era pra ter tirado todo mundo nas Olimpíadas uhum. também.
3: Ah, tá. Não, mas
2: é um assunto muito, muito extenso, entendeu? Porque quando você bane todo um comitê, né? De um país, né? Por causa de um esquema desse, é porque o comitê antidoping não consegue
1: fiscalizar todo mundo, né?
3: Não consegue, né?
1: Só que você vai prejudicar quem nunca teve alguma coisa a ver com doping, né? Eu, quando eu tava vendo as partes de atletismo, que eu via, tipo assim, ah, o cara arremesso de peso, arremesso de martelo. Quando eu via que os caras que estavam competindo na Olimpíada faziam muito abaixo do recorde mundial, eu falei, pô, esse cara do recorde mundial isso devia ser da época que que valia eu pensava tudo nisso. Né? É, isso devia ser da época que valia tudo que tipo a diferença era muito grande eu já não, coisa errada
3: teve uma uma situação no atletismo que não teve destaque pela questão de aparente naturalidade mas teve uma corredora no se não me engano 400 metros livre ou 400 com barreira agora eu não tô lembrando muito bem que ela era transgênero é 800. Era uma mulher 800 metros ela era era um homem era um homem que era uma hermafrodita né não, mas tem, vida, uma, tem uma. Tem a transgênia? Tem uma transgênia
2: nos Estados Unidos. É, é. Eu
3: não sabia. É, não. Então, não. Era, uma, era um homem que, que se tornou mulher. Não, eu e acho aí? Que era o contrário. Não, É contrário, contrário, a mulher contrário. que se tornou homem? É, é, nos Estados
2: Unidos é uma mulher que se tornou homem. Então. Então, então é um mas
0: aí é desvantagem pra ela.
3: Pra ele? Pra ele, ele. Pra morria ele corria com os
0: homens? Sim, sim. É, porque porque agora ele vai, correr, tá agora ele vai correr com os homens.
3: Não, e teve um lance, agora que a Thaís falou também me lembrei. Teve uma hermafrodita que correu com as mulheres. E aí?
1: É, mas aí eles têm os exames. É que eles não podem revelar, mas eles chegaram a fazer exame nela não sei o que, liberaram ela pra correr, né? A gente tem que uhum. acreditar que nos exames constatou-se que ela não tinha uma vantagem desigual, né? Eles é, não eles podem hormônio, por causa do é um negócio que... de privacidade, não podem revelar o que, que as coisas que deram no exame dela, entendeu? Uhum. É e, meio... e existem
3: regras nos jogos que às vezes são consideradas injustas. Tipo, assim, eu não estou desvalorizando de forma alguma a medalha do Baby, mas, cara, a categoria dele é 90 quilos ou mais. É, ele, ele tem um metro 2 metros... Não, 190 metro e e 163 quilos ou 167 quilos, sei lá. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E ele disputou com um cara que era, acho que uns 10 centímetros mais baixo e tinha a metade... Quer dizer, não, não podia ser a metade senão não entrava na categoria dele. Tá falando
4: merda, PC.
3: Mas tinha, tipo, 100 quilos, sabe? Tinha uma pessoa a menos do que ele. <risos> Eu saía correndo. Mas isso é a, a categoria. <risos> Poxa, é a regra. Não, não é
0: porque... Livro de regras debaixo do braço. Tá valendo. Sim, sim. É. é o que ele. É
3: quando ele deu a entrevista. Ele falou: a regra é justa? É. Não, mas estava na regra. É claro. Então eu ganhei. É simples. E assim. Mesmo
0: assim ele não ganhou o ouro, pô. Ele perdeu uma luta, isso. Não ele
2: não é. quer ele perdeu dizer uma nada. luta, exatamente. Uhum. Uma categoria que é muito engraçada porque ela a maioria das vitórias se dão por penalidades, né? Você não tem muita muita queda por ponto, né? Porque você é não tem muito difícil ter numa quedas como também essa, nessa, né? Você viu que a maioria, eu vi lá que a maioria das, das vitórias era por número de tirava pelo número de de de, de
3: penalidade. Penalidades. Ele que recebia menos penalidade ganhava. Ganhava,
2: né? é. Pois é. Tipo, acho que todas as lutas do baby a maioria acho que foram todas essas, assim, tipo, só uma que teve uma pontuação lá, diferente mesmo.
1: Mas eu tenho uma teoria de que, assim, eu não sei como é que é o pessoal que manda no judô internacional, mas o judô era o tipo de, 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 de esporte que você vê na transmissão da Olimpíada, merecia dar uma, uma mudada nas regras, pra deixar mais competitivo, mais dinâmico. Até ah, nessa, sem dessa do, do, dos pesos pesados lá, você via que ficava, era uma coisa muito truncada, pouco, pouco, não ficava comercial, era difícil de vender pra televisão, assim, pra ser uma coisa é. que a pessoa assiste. Sim, não tô uhum. falando que
2: é injusto pra pessoa, pra as pessoas que participam, tô falando que é assim, que é uma uma outra uma outra é, é, tipo um outro outro estilo diferente do esporte, né? Do mesmo esporte, né? São outras outras habilidades ali que você tem para poder jogar nessa categoria, né?
4: não É uhum. só
2: o as quedas e tal, os hiponzes,
0: é. né? portugais, por aí. Uhum. Mas uma coisa que eu percebi assim, assistindo as lutas é que os pesos mais leves as lutas são mais dinâmicas Acho que os atletas são mais rápidos, né? Então, as lutas ficam mais divertidas pra assistir, né? Pra quem tá vendo.
1: Uma coisa que eu achei interessante na, na Esgrima eu não sei se são se é em todas, as, tem a porrada de, de, de categoria lá na Esgrima, né? Não sei se são em todas, mas tinha um lance que eles tiravam no cara e coroa primeiro e a pessoa que essa no cara e coroa já tava Tipo, se tivesse empate, aquela pessoa ia ganhar. That is so unfair! Que aí fazia Caraca. a outra pessoa correr atrás, entendeu? Uana, e aí um a outra ficava era, O empate porque...
0: era no cara e coroa aqui desse. O empate era
1: no cara e coroa. Porque aí não ficava Caraca. naquela coisa que fica no judô, que os caras ficam esperando o outro fazer alguma coisa. E invariavelmente ia ter alguém correndo atrás, entendeu? Que aí podia ele ir no desespero e conseguir alguma coisa, podia também ir no desespero, abrir a guarda e o cara aproveitar. É ouro! É ouro!
4: É ouro! Brasil! Sabe, Brasil! Woo! <laughs>
1: Uma das
0: últimas lutas de luta livre que eu assisti... Eu não conhecia as regras, né? Mas o, o empate na luta livre era de quem fazia o primeiro ponto. E numa luta ali que eu tava assistindo... O lutador tava ganhando por um ponto... E ele saiu da luta, assim... Faltavam 15 segundos... E ele deu tipo um tchauzinho pro outro lutador... E ele sabia que ia ser penalizado por isso, né? Mas a penalidade era de um ponto... Então empatou. E por que ele deu esse tchauzinho? Ele tomou... Uma penalidade extra, antidesportiva, alguma coisa assim. E o, e o outro lutador ganhou a luta e pra você ter uma noção do desespero o técnico desse lutador ele tirou a roupa oh my God. ele ficou de cueca no tatame, vocês Caraca. assistem aí, é, eu só notei aqui foi o, esse lutador que perdeu foi da Mongólia, eu acho que o outro que ganhou a medalha de bronze foi do Azerbaijão Caraca. foi muito interessante cara, porque as lutas ficaram paradas durante uma meia hora porque o técnico pirou ali na história, <risos> tipo, chamou o juiz pra porrada, e Sabe que a torcida botando pilha, né? <risos>
1: claro!
3: Ah, porque o EBR não termina, meu amigo. <risos> Pessoal eu imaginando
1: que hoje, era aquelas né? luta livres ensaiadas que a gente
0: via na televisão, é, né? Eu, tipo, coisa de telequete,
2: <risos> cara. Parecia. <risos> até hoje eu não entendi as regras, cara, da luta greco-romana, da, da, da luta livre, eu não entendi, assim, cara. a luta
0: é que... livre eu achei mais dinâmica que a greco-romana, que a greco-romana não vale da cintura pra baixo, então ela fica mais truncada ainda.
3: Eu vou falar uma coisa que eu falei no vídeo e eu sei que o Fábio vai ficar chateado que eu vou falar agora de novo, mas brasileiro não tem maturidade pra lidar dar com a luta greco-romana, cara. Não, eu não tem. Eu não tenho.
4: Claro que não. <risos>
0: É muito esquisito, né? E eles ficam com aquele colan folgado, cara. E eu falei, cara, bota uma cueca aí, por favor, cara. Eu tô vendo coisas que eu não preciso ver.
4: Oh, não! Eu tenho
0: que botar o cara na posição de quadro ali, cara. What? Eu nem entendi e, aquilo. Então, é uma penalidade, cara.
1: Oh, tá. Lá.
0: É, é. Que a gente que entendeu? <risos> eu
3: entendi
0: que é penalidade.
3: Por quê? Cara, porque é assim que funciona e a gente nunca vai ter a capacidade de descobrir como funciona
0: mas eu fiquei triste que eu li na wikipedia que em 2020 vai ser a última olimpíada da luta greco-romana e da luta livre. Ah. eu acho que o karatê e outras lutas né, devem estar botando pressão pra entrar então essas duas lutas que são menos populares vão rodar cara. o UFC oh,
4: yeah. o UFC, <risos> UFC. dentro
1: ah, do olímpico espírito é olímpico né? acredito que não hein? acredito que não
0: se bem que eu fiquei chocado ao ver a comemoração do time de rugby feminino e duas atletas todas ensanguentadas, felizes pra caramba. Eu também achei assim, essa imagem que não condizia com o espírito olímpico. Cara, né?
3: o rugby não faz parte do espírito olímpico, cara. Eu não consigo compreender pegarem uma pessoa pelos tornozelos e arremessarem ela pra cima pra poder agarrar a bola. Isso cara. do seu
2: time. What?
3: <risos> do seu time, exatamente, cara. É incompreensível. E você correr atrás do jogador que tá na, com a bola correndo e poder agarrar braço, puxar a perna, né? Puxar pela não, cintura. Eu acho que o
0: que é chocante é a comparação com o futebol americano, né? Que no futebol americano os caras usam capacete, armadura, é, é. protetor de tudo. E no rugby, não. <risos> Camisetinha e short. Vamos eu vi lá. nada. Um,
1: eu vi um seriado que o cara falava assim: o cara era britânico ele falava assim: É realmente, né? Os americanos são muito macho, precisa de 10kg de equipamento pra jogar rugby. <risos> não tem tanta
2: pausa assim, né? Que nem tipo, americano. o americano. rugby não tem tanta pausa assim. É, bem imaginando. Não tem tanta assim.
3: falta, né, cara? É. Porque, tipo, o cara cai no chão com a bola no futebol americano é para tudo a Para tudo, é né,
2: comercial, pô.
3: Exatamente. Tem. Agora ali não, cara. O cara cai no chão com a bola, 20 pessoas sobem em cima, o cara joga a bola pra cima e o jogo continua. Que <risos>
1: yeah! na internet, agora vocês falaram de rugby na internet, tem um vídeo de uns torcedores neozelandeses fazendo o um hack, Haca. tipo, dentro do trem pro mexicano, o cara forte maneiro. pra caramba, tirou a camisa e começou a fazer a, a dança lá, aí ele oh, com os outros neozelandeses ah, gritando dentro, do... aí o mexicano levantou <risos> a barriga, começou a mostrar a barriga pra ele
3: <risos> cara, mas os jogos da Nova Zelândia, nas Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro teve hack antes do jogo todas as vezes,
1: tá, no jogo eu até esperava no trem, você andando, você
3: é um belo show,
0: né? É
3: ouro! É ouro! É, é o
4: Brasil! Brasil!
3: Ok, a questão final dessas Olimpíadas, que vamos admitir, foi maravilhosa e deu um excelente exemplo de espírito esportivo e esperança para o brasileiro é... O que que vai sobrar de legado disso?
1: Bom, BRT, né? Ok! Na minha, <risos> <a> minha vida, <risos> só BRT. É,
0: o metrô chegou na barra, né?
1: Mais ou
4: menos, mais ou menos, mais ou menos.
0: O Porto Maravilha ficou bonito, né? Eu achava que derrubar aquele... Como é que, a, o elevado que é? O elevado a perimetral da perimetral. perimetral foi uma obra desnecessária, mas não, cara, ficou bonito ali. Vai ficar muito bacana todo aquele trecho, desde a rodoviária até a Praça 15 deu uma revitalizada boa no centro da cidade.
3: Sabe uma coisa que me chamou a atenção e como a gente passa ali sempre batido eu não tinha percebido e por causa desse evento eu passei a perceber que da Avenida Presidente Vargas aqui no centro do Rio de Janeiro, teoricamente a gente enxerga o mar
4: Uou!
3: assim, como antigamente tinha um elevado da perimetral pra atrapalhar a vista, a gente não tinha a menor noção de que a gente tava ali tão perto do mar né?
2: acho que a gente nunca tinha ido à Praça Mauá
3: e é, eu fui... Foi agora, né?
2: Foi agora, é. Mas o, o, o legal é esse Boulevard olímpico, né? Porque lá, né? Durante a Olimpíada, tiveram vários eventos, né? Mas todos os eventos de patrocinadores da Olimpíada, né? Agora eu quero saber como é que vai ficar lá, né? Daqui pra frente, né? O que, que vai ser lá a alimentação, né? Eu vi aqui que... Uma reportagem, né? Agora que já vão ganhar os 26 quiosques, né? Duplos, né? O bulevar olímpico.
0: Ah, legal. Sim, e é. vão ocupar aqueles galpões antigos com, uhum. com outras coisas coisas, né? Com restaurantes. Sim.
2: Restaurantes, tem que ter eventos ali, entendeu? Tipo, fazer... Eles um, vão sei lá, casa de continuar, show, continuar
0: né? revitalizando aquela área, né? Continuar fazendo obras ali. Eu acho, assim, que aquilo ali vai ser um, uma nova Lapa. Uma área de boemia carioca, assim, e turística. Uma área turística uhum. e de boemia.
3: Isso awesome. é sim, sim. Eu, eu tenho bastante esperança que a gente não é uma cultura que valoriza muito a questão dos museus, e, e esse tipo de cultura, né? Eu espero que o Museu de Arte Moderna ali do Rio de Janeiro, o Mar, né? Agora eu não sei se chama Mão ou Mar. Também não sei. Ele foi feito praticamente para esse evento e foi muito frequentado durante as Você Olimpíadas. Tá falando
0: do Museu da manhã? Não, é o Mar, é o, o outro
3: que é fica perto né? do Museu da manhã. Ele permaneceu aberto exatamente por causa do Boulevard Olímpico e eu espero que ele continue sendo frequentado e continue sendo valorizado, né? Cara? Que assim, nem só de de de, de, de... de, 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 de... Samba e cervejinha vive o carioca, né, cara? Tem que ter um mínimo de cultura.
0: E uma outra obra grande que ainda não ficou pronta é o Aquário também, que promete levar a gente ali pro centro também, né?
1: É, tem uma história que o meu irmão, quando eu ia vir pro Rio de férias no começo do ano, ele tá aí, quando eu chegar aí, a gente vai lá ver o eu, Cara, se não tá pronto, não. Tá sim, eu vi a foto. Sabe de nada, inocente! Cara, não tá pronto. Aí ele mostrou a <risos> foto uma montagem, assim, de pessoas felizes passando no <risos> um projeto do Aquário ali na frente. Tadinho.
0: <risos> Agora, e as instalações olímpicas, cara? Será que vão ser
3: bem utilizadas?
1: Ó, oh, disso, a única coisa que eu espero é uma quadra pro Fluminense jogar Superliga esse ano. É isso aí! No resto...
3: É, eu, eu, eu espero que façam com esses estádios, todos eles, o que fizeram com o Engenhão, que deram pra um time de futebol pra ele poder, como ele já recebe investimento do governo, ele chega e reinveste no estádio, pra própria infraestrutura.
0: Só que você acabou de falar, o esporte, né? Futebol. Porque o Engenhão é um estádio de atletismo também, que nunca teve prova de atletismo, tirando os pois jogos é. pan-americanos,
3: né? Tem
2: isso. A quadra de handball só serve pra handball, né? E, tipo,
0: aqui no né? país que
2: não investe muito em
3: handball. <risos> Provavelmente, essas quadras que servem pra outros esportes, tipo handball, basquete, futebol de salão, vão se tornar imagino eu, tá? Outras coisas. Quadras poliesportivas, que aí é receber vários tipos de evento diferentes.
0: Então, mas uhum. o que fica estranho é porque elas estão muito próximas uma da outra, né? A Arena Olímpica do Rio, ela já existia desde o PAN de 2007. E ela é uma quadra polivalente. Era ali que tinha os sim, jogos sim. da NBB, de basquete, tinha shows, ali. tinha shows de rock, né? E a que foi usada para o basquete e a do handball são arenas iguais. Então, como será que vão explorar comercialmente? Três é... arenas
1: praticamente coladas, né? Uma lado é. da outra. O que eu ouvi falar é que o do handball ia virar escola. Não ia continuar sendo uma arena esportiva não. Eles iam virar três escolas eu
3: acho. Ia dividir aquilo lá. Pô, oh, menos mal, né, cara? um reaproveitamento bom, né? Acho
1: que, eu acho que o essencial
2: o Essencial seria fazer um projeto olímpico, né? Investindo nos grandes futuros esportistas, né? Só que quem que vai gastar esse dinheiro, né? Pra fazer isso.
3: Eu sou a favor do investimento como fizeram com a Arena Olímpica do Rio de Janeiro. Na época do Pan-Americano 2007, depois que o evento acabou, ela foi em Entregue a um banco particular que passou a usar aquilo para eventos como, além dos jogos da NBB, como o Fábio já tinha falado, foi utilizado para shows, para convenções, esse tipo de coisa.
0: Sim, mas aí não, não fomenta o esporte, né? Que o ideal seria entregar para as federações, mas dificilmente alguma federação esportiva que não seja de futebol consegue manter né? um estádio desse tamanho.
3: Ah, no final das contas vai virar um monte de centro de convenções. We shot the f... Eu só não sei como é que aquilo ali vai gerar um retorno.
0: Pois é. Vamos aguardar.
4: É ouro! É ouro! É o Brasil! Brasil!
0: E Tóquio 2020, o que, que vocês acharam do primeiro-ministro já chegar como Mario Bros, cara? Eu espero muito Pokémon, só isso. É. <risos>
1: Muito Mario e muita Zelda. E cara, eu
0: espero tem de Pac-Man. Eles Pac gostam do, eles prometem ser uma Olimpíada vintage, né? Mostrar Pac-Man, cara, muitos monstros digitais.
3: exatamente. E a tocha olímpica sendo acendida pelo Godzilla. O
0: Godzilla
2: ou
3: Charmander?
1: É, você tá muito focado no Pokémon, cara. Dá para variar. O Japão é mais que isso, cara. O Japão é Change é Jaspion.
3: Eu sei que eles já mandaram bem, porque aquela parte do iniciozinho da cerimônia de de encerramento das Olimpíadas, já tem que ser feita com a contribuição da próxima sede das Olimpíadas. E, pô, aquele show que eles fizeram foi muito maneiro, vá
0: Não, foi legal, mas eu já sabia que cerimônia de encerramento é sempre meio xoxa, assim, comparada com a cerimônia de abertura, né? Porque é uma despedida, né? É meio triste, tirando a parte do, do destaque ali a Tóquio 2020, é meio aquele clima de fim de festa, né? Mas a... E
3: aqui no Rio de Janeiro, como sempre, tudo acaba em Samba.
0: Então, vale destacar que quando começou a escola de samba a tocar, a TV cortou, né? Acabou. Mas minha cunhada, ela mora perto do Maracanã e falou que o show de samba e DJ rolou até 3 da manhã, cara.
4: Caramba! Ah. Então
0: aqueles atletas que ficaram lá e o público que aguentou, teve uma festinha ali.
3: Literalmente o fim de festa.
0: E será que daqui a nove meses vamos ter bebês atletas chegando por aí? <risos>
1: aumentar
3: <minha risos> tá a miscigenação
1: do Brasil.
2: Legado Olímpico.
3: você, guerreiro, o que você assistiu dos jogos? Qual foi a sua impressão desse evento? Que, pô, venhamos e convenhamos, é o maior evento esportivo do mundo. Isso acontece de 4 em 4 anos, portanto, valorize. E deixa sua mensagem aqui no nosso post dentro do sabrenanois.com.br ou mandando seu e-mail para o E falar para o pessoal
2: que está no Rio de Janeiro que, se puder, dar uma moral para a Paralimpíada também, né?
3: É, 7 de setembro está começando aí e os ingressos estão movendo fando nas bilheterias, gente. Pô,
0: e tem ingressos de, de 10 reais, cara, vale a pena, assim, você vai incentivar os atletas e vai conhecer as instalações que só passear lá já vale
3: o ingresso, cara. Só por conhecer o Parque Olímpico, cara, vale muito a pena. 30
0: reais inteira, gente,
2: ingresso. É muita coisa, né? Pro pessoal dar uma, uma moral também, né? O pessoal precisa. <risos> e a gente tá no Facebook, no facebook.com.br sabrinanós A gente também tá no Twitter, no twitter.com.br sabrinanós E a gente também tá no Instagram, a nossa página no Instagram é instagram.com com o barra nós também.
1: E se você quiser receber essa ou outras missões nos seus dispositivos ou no seu bastão de revezamento, Uhul. assina o feed que está no post ou então procura a gente lá no iTunes Store. Aproveita e dá uma classificação lá, 5 estrelinhas.
0: E se você quiser mandar uma mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp, o número é 2199-569-0065. Repita! 21995690065.
3: E você gostou do nosso podcast? Mostra para os seus amigos. Amigos.
0: Mostra pra quem curtiu o cara da vara.
3: Mostra pra quem não viu o Bolt passar. Mostra pra quem acha que o Felps ainda
1: vai nadar muito por aí. Mostra pra quem não tem medo de vaia. Mostra pra quem ficou acima dos
2: argentinos no quadro de medalhas, né? Porque Uhul. é isso que importa. Aê,
4: rapaz!
1: Eita,
0: eita, eita, eita. Messi não tem copa, quem tem copa é o Vampeta. Tá? Que triste, né, cara? Eu
1: largava, parava com a carreira. Aí eu encerrava a carreira, cara. Só imaginar Caraca, isso. Cara, Encerrava a
4: carreira.
0: Fuck? O importante é espalhe a palavra dos guerreiros da nós. Eu sou Rafael
3: Mota. Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Fábio Morena. Eu sou Thaís Freitas. E esse foi o Sabre na Nós Podcast.
4: Hum?
0: A gente vai citar nominalmente todos eles ou não?
2: Você fala de quem ganhou ouro só. Aí eu vou
0: falar. Caralho. Mas peraí, falando em mato, o Parque Olímpico necessita de umas árvorezinhas, cara, que faltou sombra <risos> naquele lugar. Cara.
3: Sim. É, 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 e plantaram, é bo... pô, é...
0: <risos> Leva um
1: tempinho.